0: 欢迎收听《熊滑掉空中胡萝播。Hello， 各位听众朋友，大家好。今天比较特别，因为今天的 podcast 录制是在室外。呃，简单讲呢，我现在在操场啊。那我想说呢，一边一边不要说跑步哦，就是用走路的方式呢，一边走一边来录一集 podcast 好了。好，所以简单讲呢，今天是我们 podcast 的外景。啊，那、呃、因为，诶、呃，我之所以会来运动呢，并不是为了要瘦身或者是怎样，或者是说哦年底啊，或者是这个月底十月底呢，还有一个漫威路跑啊、哦，并不是为了路跑去做准备啊。诶、呃，甘南贡呢，就只是单纯想说，诶、呃，脚啊，我的脚啊，哦，上帝给我们两只脚啊，平常呢都在家里面做一些呃电脑前的工作。那脚比较少用到，所以想说呢，还是要让它动一下，不然的话呢，很怕它老了会萎缩，所以就出来走路。我、哦、并不是跑步啦。那我这一阵子呢，基本上就是有的时候下班哦，像现在这个时间，我现在录制的时间是下午五点。那。下班的时候，我就会来操场走，那就走个十几圈再回家。那当然，当然啊，就是因为现在天气也其实呃入秋了哈、喔，在这个时间蛮凉爽的哦。刚刚尽量美白，然后凉爽呢，就走走走，然后流个汗，然后你知道、喔、在流汗过后呢，回家打开一杯冰啤酒来喝，爽！刚刚送你了。那之前也有人够有分享到说，哎、欸，我下班呢都会来操场这边走路啊。那、啊、有人说说，哎、欸，那你你是要为了减肥吗？还是怎样？没有，完全没有。我们的目的非常简单，就是让脚有工作的机会。<笑>不然呢？我记得我之前我在那个我在跑岐山路跑2 1 K 的时候，因为我们是立志要做回收车嘛，毕竟我们是国际回收车大使，啊、呃，就是路跑以做回收车为主啊。不过呢，为什么要？要要跑，其实有一一点原因是因为我们之前搭回收车是十，我们走到十四 K 还是十十四 K 左右还是十五 K， 我忘了，才看到回收车。你可以想象吗？我之前是没有在运动的人，那我在北韩路跑呢，十 K， 哎，我北韩是跑十 K 吗？我忘了，反正就已经跑到差点快往生了啊，所以。这部分呢，就是想说呢，让自己的脚来走一下。那你们刚刚哦，你们会听到我背后有一个声音哦，有一个音乐这样从我旁边掠过。原因非常简单，因为现在操场不是只有我一个人在走，还有很多人在跟着一起走，所以有一些跑者可能在听音乐，他、啊、就会从我旁边呢走过。好，那这样当然啊，这一集 podcast 比较特别嘛，毕竟是外景。所以呢，如果说你本身现在躺在躺在床上在听我们 podcast 的朋友，你可能会觉得哦。感觉感同身受，有一种跟我们一起在运动的感觉，用听的心灵上的运动，听亮马颂。好，那今天呢，我们就一边聊一边走，一边跟各位稍微聊一下了。我想要跟各位聊一下那个关于教育的问题，因为最近哦，呃，我简单讲，我我虽然我工作已经没有排到很满了，我记得我在整个九月、八月、九月吧。我都哦，整个工作塞到满满到，就是真的没有太多的时间去去好好的陪一下我们的小孩，我、哦、就陪 happy。所以这个月呢，我把工作量减少，那我很多的其实工作积极度也没有到原本八九月那么的紧绷哦，所以呢，心整个心灵上啊跟状态上呢会比较放松，所以我就有更多时间呢陪一下我们的孩子。哦，那在这个这几之前，我陪 Happy 多久啊？嗯，算一下、哦，大概两个，就是认真认真这样每天陪他，大概快两个礼拜，一个多礼拜，快两个礼拜。那在这段时间呢，呃，哎，我先讲一下，我并不是说我之前没有陪 Happy， 而、啊、是呢，因为有的时候下班哦，我有我的工作，林太太啊，林太太的工作，所以我们的夫妻的状况是这样：如果林太太在忙，就是我顾小孩。那我忙就林太太帮我带，啊、哦，我们就是互相 cover 彼此啦。因为我们没有请保姆，也没有请家人帮忙照顾，因为我觉得小孩在成长的过程呢，我们必须要好好的陪伴他。哦，就像养狗一样，啊、哦，在小小狗的长大的过程呢，我们要让他们知道，就是我们可以跟他们彼此互相的默契要培养好。哦，我觉得这一点蛮重要的。那当然有很多的朋友，他们可能你们可能是。双薪家庭哦，两个都要在外面工作。那白天有的如果没有跟爸妈住，可能就会托保姆，或者是寄在那个什么那个叫什么托儿所嘛。哦，市区好像蛮多这种单位的。那我们乡下没有啦，我们乡下啊就是不是给爸妈雇，因为爸妈都健在的时候还蛮健康的，就不是给爸妈雇呢，就是像我有的时候回市区就会托我岳父岳母照顾。那我们就可以有更多的时间跟空间来做自己的工作跟想做的事情。那前一阵子我因为哦常常要拍片，要剪一些一些像我前一阵接了两个华硕跟一些 Sony 的的案子，所以要赶稿呢，有的时候都剪到半夜三四点。那一那里灰哦哦，有的时候真的蛮 low 的。也不，你你就是因为林太太也在忙。那所以就变成说，我的工作就要先放着，然后先先哄他、啊，然后陪他玩啊。然后呢，虽然 Happy 呢才刚八个多月，但是其实哦，小朋友，因为我们毕竟我们是万物之灵嘛，哈，我们人类自称的啊，所以呢，跟一般的狗、一般的猫不大一样，会比较。聪明一点哦，所以有的时候我们会觉得说哦，那、啊、就是阴啊嘛，啊阴他的喷笨的啊，那其实没有，因为小朋友呢，其实在这个过程哦，嗯，他一直在学东西，那他一直在看着你，啊、哦，所以我们要有很需要有很高的能量跟很高的的态度跟爱呢去面对他，呵呵，哦，这是我自己的感觉啦，哦，是因为每一个人每一个家庭的教育不一样。那对我来讲呢，其实对照顾 Happy 跟陪伴他呢，呃，我现在觉得越来越重要，因为毕竟他已经八个月，已经稍微会站了。哦，那再接下来呢，他就开始会走路了。那我看过很多的例子啊、哦，就是很多的小朋友可能一两岁啊、哦，学会开始会讲话了。那我觉得这个好像是很正常，但是我不懂，因为我是一个新手爸妈，所以我也不知道一般正常的小孩是要几岁才会真的会讲话，或者是会会做其他的比较超龄的事情哦。我不懂是所谓的界限在哪里啦。但是我个人是觉得哦，如果说在孩子成长的过程呢。我们一直不呃不断的陪他讲话，不断的在他面前讲话，哎，其实小朋友他学习能力很好的，哦、所以他可以学的比较快、哦，所以这部分呢，我就是反正也是第一次生小孩嘛，阿妈不拉，阿、啊、就试试看呢、啊，啊我就。可以可以多跟他讲话，就多跟他讲话。所以有的时候我在会跟呃很多来店里的客人，或者是一些同样是遇到哦，就是跟 Happy 差不多年纪出生哦，跟我差不多年纪当爸妈的朋友，或者是一些网友呢呃聊天，都会聊到说，诶，那个小朋友的互相在呃养小孩的一些。一些经验啊，啊，不是很多人都会这样吗？以前呢，就是还没当过兵的人在听人家讲当兵，都会觉得干，你在讲什么？听不懂。但是在听很多的呃，就是我们自己经历了以后呢，你就会有自己的心得跟跟一些故事嘛。然后呢，跟一样的新手爸妈就会比较好聊。那通通常聊呢，我都会很建议他们，因为有很多的的爸妈会问我说、啊，为什么你们的 Happy。这么超可爱可爱以外啊，因为这种外表这种东西呢，就是爸爸帅，没有其他的原因了哈。但是如果以个性来讲哦、喔，我倒觉得嗯，很多时候像 Happy， 他们会觉得说，为什么 Happy 现在好像会叫爸爸，然后也已经快要会讲妈妈了啊？这个很难讲，因为我们每天都在陪他讲话，所以我都会跟很多网友讲说，哎、欸，其实哦、喔，我觉得陪伴归陪伴啊，但是我们。很多时候，可以尽量跟他讲话，就尽量跟他讲话。啊，我的我的经验是这样，因为我养狗、养猫呢，其实也养了好几十年了。猫比较少啊，那养狗的部分呢，我的心得经验就是这样，就是好像。你一直不断地跟他讲话呢，他会熟悉你的频率。其实，在黑皮在肚子里面的时候呢，我就很常在跟他讲话，所以他会很习惯我的声音。有的时候他甚至在哭，啊，我在，我就是用用我现在的语调呢，在跟他讲话呢。笑得那些靠生啊，阿诺瓦上面稳的，你搞共，他或许听不懂，但是听久了他就会懂、啊。我相信是如此啊，所以我都会用很多的。呃，方式跟语气呢，让他去习惯我的样子，哦，我的所有的声线说话的样子，呃，他久了呢，他就觉得他的过程中一直都有这个声音陪伴他，然后呢，他对我其实就会比较比较亲呐、啊，哦，就是也不是说他跟林太太不亲，因为毕竟他以前是一条 U S B 线直接跟林太太母体连在一起，也是待了快十个月的哦，所以小孩通常都会跟妈妈比较亲，这很正常。那之前我跟各位聊过，就是我们当爸爸的，其实跟小孩不大一样是，是跟妈妈不大一样。妈妈是因为有 USB 线的一条脐带连着，所以跟小孩呢，其实某一个层面来讲，他们是生命共同体，这这没话讲。啊，我们男生呢，也不是说你你你是一个捐精者而已哦。其实，在真正有当爸爸的感觉，是小孩呱呱落地啊、哦、出来的时候，从产房在那边哭的时候呢，那一刻。眼眶放红，然后觉得自己真的是个爸爸了啊！以前都在肚子里面看不到摸不到啊！我、哦、就像我我之前前天在那个散步直播有讲，我说那个这种感觉像你去募资平台买东西，然后呢，哎、欸，你你看得到这个东西哦，你知道是是一个产品、啊，但是呢，你实际拿到它，可能已经过了半年十个月了。哦，你才拿到这个产品，你才真正有感觉，你有买了这个东西，啊，所以呢，我觉得，呃，小孩对我们男生来讲，那我们爸爸来讲呢，就是这种感觉，有点像募资平台买东西。嘿 ，Happy 出生以后呢，我才开始有那种当爸爸的感觉。那我觉得，呃，重新开始哦，因为毕竟小孩跟妈妈比较早比较早认识，啊，我们呢就是等他。十个多月以后呢，出生以后，加扣掉月子中心，很少碰到面。出月子中心开始才认识他，大概黑皮一个多月的时候，所以我正式跟黑皮认识也大概诶、欸、七个多月而已。那很多东西呢，都还在彼此熟悉啦。那最近因为花了很多时间跟心思在陪伴他，所以我觉得跟我们越来越熟了。<笑>然后这小子呢，哎、欸，越来越可爱。但是呢，真的有一个很大的致命伤，就是他头真的他妈有个大哥<笑>。我小时候，因为我我爸也是头大头，我阿公也是大头，我阿祖也是大头，我也是。那无可厚非 ，Happy 也是啦。吼。那小时候我们常常会去爬墙，那人家都说我很小时候像猴子一样很会爬墙。其实有一些部分呢是后天逼出来的。原因非常简单，因为小时候我们去我们家对面那里有一个交8年纪念公园，在我们小时候它是一个糖厂，台糖的糖厂，专门在在弄甘蔗，然后做成蔗糖，所以那个时候呢，我们小时候都会去偷跑去园区里面去偷拔甘蔗，哦，就是甘蔗有一些甘蔗已经在货车上了哈，那个他们。从那个产区再来，很多偷拔甘蔗啊，甘蔗小朋友不会不会吃啊，我们没有工具也不会用，但是就拔甘蔗呢来当武器，<笑>就把它折断，然后当成一把剑啊，当成一些什么 w e a p 然后小时候都会偷跑进去玩，然后呢，有的时候被发现哦，就会被追嘛。那我曾经有遇过这样子，就是很多我们一群小朋友，就皮嘛。然后呢，从穿过那个栏杆，大家都从头啊、身体啊，就因为小朋友小，可以直接钻过栏杆。那就唯独我，因为我头太大，我会卡在栏杆上。所以我后来都是紧急情急之下呢，呃，后天环境的因素造就了我很会爬墙。<笑>我小时候小朋友，其他小朋友还是一样老位置哦，看到栏杆就钻过去。我没办法钻啊，因为一定会卡住，所以我只能翻墙哦。我那时候身高说多啊，一百二十几公分，一百三十几公分，还是可以爬墙的，跟超强的根本就猴子。<笑>这是我们后天的部分的哈、哦，但是呢，我看我们 Happy 呢头越来越大，可，这个时代不一样了，他应该也不不会像我们小时候无聊到去投赶者啦，但是呢，某一个层面来讲，嗯，头大可能有点聪明啦、哦，我觉得这部分呢，可能自己是爸妈吧。好、哦，因为每一个爸妈都会觉得自己的小孩是聪明的，是好的，是可爱的，是棒的。好、哦，大家都一样，天下的父母都一样。我自己也是，所以我会觉得，在这一阵子的陪伴，我觉得哎，我们 Happy 蛮蛮不错的，就是在学习的部分呢蛮快的，啊，那跟我的默契也越来越好。那有也有人问我说，那 Happy 在长大的过程会会是用什么？呃，会教他讲台语吗？哎，我简单讲好了，台语这种东西哦，真的要生活中就开始讲，就任何语言都一样，哦，就是。他出生呢，我就是会一直用台语的方式，大量的台语跟他沟通，然后他呃，因为我们小时候也是这样子嘛，我们没有学过台语，但是呢，长辈朋友啊、亲戚朋友、厝边隔壁啊，大家都在讲台语，所以变成说，诶，这个部分我们耳濡目染就会了，也没有特别去学说什么发音，因为现在很多的国小国中呢，好像有在教教一些台语的发音啊，那些台语发音其实连我们自己都不大会念了。啊，所以这部分的话，因为我们本来就会讲这件这个语言，我觉得小朋友在成长过程呢，一定要让他学习，而不是说哦，就是不不教他讲台语。我觉得台语有很多人会觉得用不到，我自己觉得，诶，我目到目前为止，台语好像也没有。太多场合可以用到，呵呵。不过呢，这个就是我们成长，我们陪我陪我们一起成长的语言，所以我还是会用台语的方式去跟 Happy 互动哦。所以他在成长过程我，我我我会录影嘛，我都会跟 Happy 聊啊，跟他聊天啊，虽然他听不懂，但是还是会多少会跟他一起互动，一起玩哦。因为我觉得啦，我小时候、哦，我爸都在外面外地工作。所以，他比较少会参与到我们的童年。所以我们童年呢，大部分都是被妈妈打、被揍，然后呢，不断的往外跑，然后出去外面玩、去探险为主。所以在呃父亲这个角色，在我的成长过程中，没有那么的呃分量没有那么重。那当我自己变大了以后呢，我觉得。哎，很多人啊，我相信现在很多人呢，因为要养家糊口嘛，所以工作当然通常还是会摆第一啦。那大人说真的，因为我们自己都是，你人生过了三十几年了，好不容易，对，突然间多了一个小孩，靠腰整个世世界呢，你还要瓜分一点时间给他。以往我们可能没有小孩的时候，看我下班要去跟同事喝酒，要去跟兄弟烤肉，那这是我的时间啊，我爽啊。然后，然后结婚以后，哎，要把时间呢，有一个部分呢，要留给老婆。到现在呢，哎，又多了一个小孩，你要把很多的的空间呢，再切一些给他。那这样子呢，就会觉得，嗯，刚开始不大习惯，但是现在我觉得不习惯也是要，也是要去面对啦。那与其面对呢，不如就开心的去享受它<笑>啊。就，所以我把工作呢，嗯、呃，稍微稀释掉了。那我们有一个很好的，我觉得是我们幸运的一点啊，就是我们是有自己的店哦，所以我们的时间比较有弹性，不是说呃朝九晚五啊，上班打卡、啊、通勤赶赶上班那种那种上班族哦，所以我们时间会比一般的呃双亲家庭或者是在外面工作的的爸爸妈妈呢来得多一点。那有这得天独厚的好条件，我觉得就是应该好好把握它。所以，我对就是我前一前一两个月呢，工作满到其是有点压力。赚<笑>钱虽然是要赚的，因为毕竟有买房子嘛，那很多的贷款啊，还有一些装潢的费用啊，这部分也都是蛮高的哦。所以，那我简单讲，就是我的新房子哦，我。花了很多的心血在里面，那也希望这是一个一个人生的其中一个梦想的。那梦想，我觉得梦想这样，你就是不断不断的累积，不断的堆砌，然后越爬越高。好，所以有很多的小梦想一直不断的累积。哦、我没有那种好高骛远，什么要一步登天，从小就说我要当总统、两岸领导人或者是干什么，无谓不谓。好，我们的梦想非常的渺小，但是呢，就是因为这些渺小的梦想，才让我们爬到现在。那这间房子呢，就是我的其中一个小梦想，我花了很多时间在里面，还有心血在里面，然后包括金钱呢、啊，所以要努力的工作赚钱呢，除了养小孩，还要支撑起我这样的梦想。那这个梦想支撑起来以后呢，它就可以帮我完成更多的梦想，因为我把很多梦想种子都埋在这个房子里面。所以我也非常期待，那也非常期待 Happy 再大一点呢，可以住进我的梦想呵呵梦想里面，然后呢，在这个梦想里面茁壮，让他可以继续呢也越来越大，然后有自己开始有自己的梦想去完成。啊，人生就这样而已，非常非常的简单。所以我前一阵子就比较多时间心思都放在工作上，没有太多时间去陪伴他。那开始认真的，呃，下班我下班这样洗完澡，手机丢的就开始陪他玩了，没有太多的，没有太多的空间心思呢去做别的事情，好，所以大部分的时间都是陪伴他，然后陪他一起流口水，陪他一起讲话，然后呢陪伴他开始会越来越站立，越来越久的每一天每一个时刻，我觉得这部分还蛮棒的，嗯、欸。可能是有一点弥补我小时候呢，父亲不在身边哦、喔，就是我们成长过程。其实很多时候，我看很多的朋友，他们都说哇，他们爸爸怎么样怎么样，我都有的时候会很羡慕啦。但是对我们这种年纪的人来讲呢，小时候呢，爸爸是讨厌的，因为爸爸通常都是黑脸的角色嘛，难得回来就是也不会陪你玩，爸爸回来就是看你的成绩好不好，成绩不好就揍，哎、欸，没有太多的太多的弹性空间呐、啊。那我希望我跟我的小孩呢，可以是朋友，可以是兄弟，然后也可以是合作的伙伴。哎，我跟你们讲一个，哎，你们可能会觉得很好笑的一件事情。哎，我今年39岁，但是我开始呢，我从两个月前开始，我就开始，也不没有很积极，但是呢，心里面有一件事情想要去完成，就是我想要写歌。所以我在两个月前呢，开始上网去去找一些听一些歌，去去做一些分析，上一些课，哦，就是自己去找资料。然后呢，简单讲，写歌我们也不会，我们也没有也不懂乐理，所以我也有上网上一些什么优塔啦，或者是一些其他的线上的课程，去去找一些我需要的课程内容呢，去报名，哦，线上教学那种。去学一些东西，那梦想很简单，我只是想说，可以在每一个过程，人生每一个过程，我们并不是要当什么专呃专业歌手，也不是说要得什么金曲奖，我们真的就只是用不同的形式去表达我们自己的人生的过程哎。那我会拍照，我会写东西，我会，我就现在就只差一个自己呢，如果还可以自己再弄一点音乐。那好不好听无所谓，但是对我来讲，这是一个过程嘛。我想要去完成这件事情，所以我就努力在学这件事。所以未来如果你们有一天听到我自己发表我自己写的歌、欸，就支持一下啦啊！不好听也没关系，搞了解嘛。呵哦，反正呢，对我来讲，完成这件事情比较重要。那我我刚刚讲到，就是希望跟 Happy 呢，可以变成是一个伙伴。哎、欸，其中有一点在这边呢。我希望呢，我可以，我可以跟他一起写歌啊。我们因为他从小嘛，小时候他长大以后，再接下来，他应该开始会走路了。然后会走路呢，呃，我希望不，我没有要求他一定要很会讲话，但是他我目前陪伴他到现在，我发现 Happy 的节奏感很好。啊、呃，我在放歌啦，或者是呢平常在那边在他面前哼呢，他都会跟着打拍子。那我觉得，哎、欸，这个是你自己先天天生的有这样子的的能力。那我我觉得可以更更琢磨一点。那刚好我现在也在想说，要自己弄一些自己属于自己生活的的一些小创作啊，一些歌曲啊。啊，最简单就是用嘻哈的方式，哦、喔，那种 rap 方式最快，一个节奏嘣嘣嘣，然后开始念，然后写词就好了。啊，希望呢，就是之后可以跟 Happy 一起。用他用他的世界，我用我的世界，我们一起来来来学习这件事情。啊、呃，这是我目前最期待的一件事了、啊。好、哦，那当然，在很多的成长过程中呢，我觉得大人哦，大人的样子，小朋友是看得非常清楚的。所以，呃，我这样讲好了，我不知道我现在讲的对不对哦，但是就是我个人的想法，就是我觉得哦，比如说。你是在家暴中成长的小孩，其实你在大一点，你长大以后，你有很高的几率你也会家暴你的下一代。好，所以这个都是一种无形的烙印啊，真的就是，嗯，可能你童年可能这这是一个阴影，然后这样在无形中烙印在你的潜意识，烙印在你的灵魂里面。所以你在大一点的时候呢，你就觉得讨厌。就是我怎么会变成以前我那个讨厌的、讨厌的样子？哦，但是我我真的有很多例子都是这样子。我没有说是一定都是这样的。那我的意思很简单，我只是说，我们大人呢做很多事情，小朋友都爱看。很多时候我们在抱怨学校老师没有教好，抱怨社会没有把小孩弄好。很多时候其实人都不会抱怨自己啦。那我觉得最重要的是，呃，身教呢。家教的身教比任何的教育都来得重要，因为小孩去上课也就那几个小时，那他跟他相处最久的就是你啊。然除非你就是每天在工作，你不在家，那另当别论。但是像我们这种状况呢，每天跟小孩相处的时间太长了，我觉得自己也有在反省啦、啊，就是呃很多事情呢也。就是坏习惯啊，什么之类的，在小孩面前都要改掉哦。所以我常常在讲，诶、欸，生小孩以后，就是我要跟小孩一起成长。我们不能克谁，我们自己是大人，我、哦、就觉得我是大人，我很了不起。干我他妈吃过的盐比你走过的路还多，好、啊、了，吃过的米还多。好、啊，这种这种很很克谁，的，自己是长辈的那种心态呢，我是绝对不会出现的。我反而希望是我可以跟 Happy 从零开始，他。我会分享我的生活经验，那我也会在他的身上呢，呃，学到一些我们曾经失去过的的勇勇气跟勇敢啊，还有好奇心，好、哦，所以就互相成长。我觉得有了小孩以后，对我来讲，整个思考想法不大一样了啊，这样很好。我觉得一起吧，好、哦、就一起成长。那我当然也不会是呃，让他有不好的成童年的成长啊。呃，简单讲是这样。那当然就是刚刚我们有聊到，就是说，比如说你童年呢是有被家暴过的，哎，我也希望哦，就是给自己一点出口跟一些一些能力。好，我们如果有下一代了，我们不要再让这种事情发生。哎，每一代呢，我希望所就是所谓基因改良吧。很多时候你不必要去传承上一代不好的东西。我们自己这一代，我们有自主权，我们可以去决定我们想要的。想要的样子，哦，虽然呢，很多时候都从自己开始，而不是要求别人。那我们自己当当父亲呢哟，觉得你要去教小孩做事情，你自己都要先顾好，哦，这个我觉得蛮重要的啊、哦，就是不要说在那边，呃、欸，羡慕别人的小孩。你有没有想过，你、欸、你在羡慕别人的小孩，你的小孩也在羡慕别人的爸妈，何必呢？为什么不去当一个别人羡慕的角色，而是去羡慕别人的角色？啊，很多时候都是双面的啦。哎，我们要求别人怎样的时候，也要先要求好自己嘛。所以，简单讲是这样的，就是希望所有的跟我一样都是新手爸妈的同梯，我们这些同梯的朋友呢，哎，我们都可以越来越好。然后小孩呢，当然健康啦、成长啦、教育啦这部分呢。要花很多很多的心思跟心血，啊、呃，陪伴是很重要的一件事情了。所以今天我就一边走一边录，你们听到我在喘了、啊，我、啊、其实真的蛮喘的，而且也就又一直讲话，我喉咙好干啊！我今天又忘记带水、啊，剩最后半圈了，走完呢差不多结束这一场 parking 是吧？那今天是廉价的最后一天了，啊。前一阵子就就我刚讲的，我这这一阵子呢，花很多时间在陪小孩，所以连 p a c k a g e 呢都比较少时间录，所以我今天呢算是比较特别，我是直接给带外景出来给大家。那我个人呢、哦，其实我这个人呢，呃，不是很喜欢跟别人一样，所以你你如果去听了，我很少听 p a c k a g e 我目前 p a c k a g e 我只听台通。哦，台湾通勤第一品牌跟百灵果，我听过几个几次而已，所以我觉得我还是比较习惯听台通啊，因为他们的那种本土的感觉蛮适合我的，然后内容都蛮宅男的，呃，男生的话题比较多，很适合开车的时候听。那我很少在听别人的东西，那现在你自想，所有的 podcast、podcaster 都是在棚内录影、录音，那我不个人呢？不大想跟别人一样，甚至我之前有想过，就是这今天这一集是我第一次走外景，如果效果不错呢，我日后出来跑步呢，都可以录一集，这样子的，集数比较多，可以陪大家聊的内容会比较多。然后我之前也想过，就是直接用 podcast 的方式来录吃东西。以往我们的主菜啦、主菜或者是吃播呢，都是用录影的。那我想说，哎、欸。就是让大家留一个想象的空间 ，Podcast 就是收音要好，所以想说呢，就是用录录影的方式啊，录音的方式呢，让大家想象。啊。我们就在，比如说今天吃火锅，我们就在那边吃火锅，你们就用听的，喝汤的声音啊，咀嚼的声音啊，感觉好像也蛮好玩的啊。就是我自己想做的是这样子啦，因为我我从以前到现在是这样，我的很多的想法，我不喜欢跟别人一样。我觉得跟别人一样，就是你就是换汤不不换药嘛，怎么玩就是那几样。那我觉得大概基本的规则跟它的结构呢，啊，了解以后，我们就可以在这里面做一些变化，这样会比较有趣一点哦，比较不会那么无聊啦。好啦，那我要回家，我要去全联买菜了，等一下要回家煮煮晚餐了。感谢你们今天的收听啦。哦，好渴，拜拜。